Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och just den här veckan så säger jag bonjour, Lovisa Sava. Mademoiselle. Ah oui. Ça va bien, merci. Hemkommen från Paris är jag precis och jag har försökt mig på att prata franska som jag gjorde när jag jobbade på Disneyland 1995. Det gick jävligt dåligt. De började prata engelska med mig och när fransmän gör det så är det ett fruktansvärt dåligt betyg till ens franska. När de tänker att så här, nej men till och med min engelska är bättre än hennes ruttna franska. Så det händer mig hela Jaha. tiden. Tyvärr. Inspirationen är ju å andra sidan väldigt hög kan jag tänka mig när du har varit i Paris. Det är väl en av dina favoritstäder i världen. Jo men jag älskar ju Paris. Eh, inte minst för att det var ju det var ju där jag var ute på mitt första liksom, stora äventyr när jag jobbade på, på Disneyland 95. Då var jag ju superung liksom och var borta i fyra månader och, och jobbade och bodde i Paris. Det är klart att det präglade ju en på något sätt. Så att jag älskar Paris, absolut Och det var jättekul att få åka dit Med min äldsta då, med, med Jack Som fyller 18 i år Så han är ju ganska stor nu Och jag var ju så lycklig över att han Faktiskt när han fick önska ville gå på Lovren Så att vi gick på Lovren I fredags och vi var där I ja, mellan 4-5 timmar Någonting Och det är ju så otroligt stort Alltså vi hann inte ens med allt på den tiden Och vi var helt slut, alltså vi gick så många steg Jag tror vi gick 20 000 steg den dagen Vi bara gick, 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 gick Och hade så ont i fötterna Men han gnällde inte och tyckte att det var superintressant Och, och det var ju faktiskt eh, skitkul Har du varit på Lovren? Det är så otroligt mäktigt Men jag har ju fortfarande inte varit i Paris ah! Ja, oh, jag vet. Jag, jag drömmer igenom dig. Berätta, berätta, berätta. Oh. Men jag var fyra eller fem timmar på ett museum. Jag hade ruttnat. I'm sorry. Ja, oh, men alltså... Jag orkar inte stå så länge. Nej, men jag fattar. Och det, det var verkligen gå. Gå, 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 gå. Alltså, det är så stort. Men det är så fantastiskt att det går inte att beskriva med ord. Jag tror man måste se det. Det är ju typ världens största skattkista som finns där. Och Jack och jag gick och liksom och fantiserade så här, undrar hur mycket allt här inne är värt. Alltså det måste ha värt så mycket pengar så att... Och sen fantiserade Ex- så här, Exakt så tänker jag när jag står i liftkön i fjällen. Ja. <laughs> ja, same, same but different liksom. <laughs> Oh, nej, men, men så, så gick vi också och tänkte så här Undrar vad de har för skydd här Så att det inte börjar brinna Så tänk om någon kommer in och bara tänder det eld och, Nej men du vet alltså, Förstår du om Lovren skulle brinna ner Som, som Notre Dame som brann här för några år sedan Förstå hur mycket som skulle gå förlorat Oh my god Nej det var häftigt Och sen så Eh, käkade vi lunch i Eiffeltornet. Det var ju kul. Nej, men, romantiskt. Ja, det var jättemysigt faktiskt. Eh, och så var vi på fotboll. Det var ju liksom höjdpunkten då. Att vi faktiskt skulle se PSG spela och Messi då. då. Eh, och, och vi var där. Hade världens bästa upplevelse. Jag hade investerat i, i VIP. 
eh, innan matchen och i, i halvtid för att jag gillar att vara VIP. Jag älskar att vara VIP. Jag tycker om att känna mig VIP. Story eh, of your life. Ja, men det är nice liksom. Jag gillar det när man har råd. Det hade jag ju inte när jag var yngre, men nu har jag det. Och då, då tycker jag liksom att det är lite kul att vara VIP. Så. Eh, men matchen var perfekt på alla sätt. Det blev alltså 4-2. Alltså vi fick se sex mål. Messi gjorde mål. Och sen på övertid så gjorde eh, en viss Kylian Mbappé mål. Och då blev publiken helt galen. Och nu har jag ju saken att han är ju från Paris, Mbappé. Just det. Men vi tänkte så här, det måste vara något extra. För de liksom började smälla raketer mitt i matchen. Och det var liksom, publiken, de bara skrek hans namn och slutade aldrig. Och vi bara, shit, han är verkligen kung här. Det var liksom något helt annat än Messi när han gjorde mål och sådär. Och sen så var matchen slut och då går ingen från arenan. Och vi bara säger, men gud, varför är det ingen som går? Det här är så konstigt. För vi hade tänkt så här, man skyndar sig ut så att man hinner föra hela liksom massan till tunnelbanan och sådär. Men ingen gick. Så vi stod kvar där och så tänkte vi se vad som händer. Och då eh, dukar de ju upp där inne på plan till värsta firandet och, och börjar smälla raketer igen. Och de kallar in Mbappé och då visar det sig att han har då i den matchen nu gjort mest mål i Paris Saint-Germain eh, någonsin genom alla tider. 201 oh. mål. Så att det var ju liksom, det var ju ett otroligt fint när han fick pokal och han fick komma in och snacka med publiken. Och han blev så hyllad och klacken var helt galen. Och det var otroligt maffigt. Det var liksom, man bara kände så här, det finns en kung i Paris, han heter Kylian Mbappé. Det är ingen snack om den saken. Eh, och till och med Messi liksom står i skymundan där. Men det var jätte, jättekul upplevelse. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och sen händer en annan helt sjuk grej, Lovisa. Jo, det, det var så här, det var modevecka i Paris samtidigt som vi var där. Vilket jag inte hade en aning om, men, men upptäckte då... Ditt när jag... nya liv, då, då är du mer fokuserad på, på ja, fotboll på, än ja, modeveckan. Ja, verkligen. På sport och barn och mina egna hobbies. Det är typ det enda jag bryr mig om. Eh, men, men jag upptäckte då när jag satt och scrollade liksom, eh, i, när, vi var på vä- när vi satt på flygplatsen och väntade på planet. Bara, Fan, det är modevecka i Paris. Och så såg jag ju det på planet också. Det var ju mycket sådana här människor som såg lite fashion ut liksom. Lite svåra. Ja, lite svåra, verkligen. Och sen såg vi dem överallt i Paris. Så det var ju fotografer överallt och massa spejsade 
utklädda kallade jag dem utklädda människor mm. <laughs> och jag kan nästan hålla med för de ser nästan utklädda ut det är bara så här, jag ska bara se så originell ut som möjligt det, det känns inte som att det är så mycket mode det är mer ett personligt uttryck på något sätt som, som man har och man det är vill gärna konst. bli ja men det är som konst och de vill gärna bli fotade och då måste man sticka ut skit mycket för att bli fotad där för att alla är ju där liksom men i alla fall då så gick vi hem från Eiffeltornet och gick där på, tillbaka till vårt hotell som låg ganska bra mitt mellan Eiffeltornet och Champs-Élysées det är liksom mitt i stan och lite exklusivare område i stan och det var tomma gator och så ser vi plötsligt så kommer det två stycken gående och vi har ju sett många som går runt där med sina fotografer och så det är bara vanliga förlåt, men vanliga instagrammare och liksom modebloggare och sånt. Så att alla, alla är ju inte kändisar. Men i alla fall, då kommer en skitsnygg tjej. Alla eh, vill vara kändisar. Ja, men lite så. Lite så. Och, och leker att de är det lite grann så. Kommer en skitsnygg tjej. Hon har höga, lårhöga stövlar, lång, blond, smal, alltså verkligen snygg. Och, jag bara, och så går hon där med sin man då, antar jag. Eh, en lite rund eh, äldre man med en lite smårolig frisyr liksom. Eh, som samlas som en liten svampfrisyr mitt på huvudet så. Och jag tittar på dem och så säger till exempel Gud, det, hon är säkert någon fransk skådis eller någonting sånt. Hon, hon ser jävligt känd ut. Man kan liksom se på människor då om de ser kända ut eller om de leker att de är kända. Men hon såg jävligt känd ut. Så jag bara kollar på henne och så plötsligt skriker jag Det är ju Ronaldo! Jag bara, va? Nej men jag snälla, du, behöver du glasögon? Det där är inte Ronaldo. Det är den riktiga Ronaldo. Den brasilianske Ronaldo. Vår Ronaldo. Ja, exakt. Vår Ronaldo som vi som är lite äldre kommer ihåg som Ronaldo. Och så bara tittar jag till och bara, det är ta med fan Ronaldo. Börja fippla med telefonen för att hinna ta bild. Då har precis klivit in i eh, den här svarta bilen då med tonade rutor. Så att jag får bara hans lilla frisyr som man ser på den bilden som jag fick. Så det var ju faktiskt lite tråkigt. Men du vet, vi stod där och jag var så starstruck. Han bara stod och tittade efter den här bilden. Och, bara, oh! och så kom det en liten pojke förbi och han bara... Frågade Jack på franska och Jack fattade inte men han förstod vad han menar. Han pekade på bilen och bara frågade vem det var som var i bilen. Och Jack bara, Ronaldo, det är Ronaldo. Och han bara, Cristiano Ronaldo. Jag bara, nej, nej. Det är Brazilian Ronaldo. Jag tror inte den lilla pojken hängde med riktigt på vem det var. Men det var i alla fall, det var i alla fall en upplevelse. Och jag var så ledsen sen för att jag är inte blyg så när det handlar om sådana kändisar. De har ingen aning om vem jag är. Jag skulle aldrig gå fram till en svensk kändis och bara, ska vi ta en bild? Men, men jag hade inte varit blyg för att bara gå fram till Ronaldo och fråga, kan vi få ta en bild med dig? Alltså det hade jag gjort, hundra procent. Men jag kunde, inte, jag kunde inte gå in i bilen och bara knack, knack på rutan, hallå! Så det kunde jag inte med. Men då var jag så ledsen efteråt att vi inte hann det, för jag vet att Jack hade ju tyckt att det var ganska coolt. Liksom. Men, han men bara... rör, rör han sig som en vanlig människa på stan alltså? Men det var inte en människa runt om. Ingen såg dem. Jag vet inte om de kom från något hemligt hotell där de bodde på där eller om de hade en lägenhet där. För det var bara vi på den gatan. Det var Ronaldo och hans tjej. Och så hade de en filmare och en då som gick och vaktade lite på dem om man säger. Det såg ut som typ hans agent eller livvakt eller jag vet inte. Men det var en snubbe som man såg liksom gick runt och kollade lite. Och, så att det, det inte sprang fram massa människor och sånt. Men det var ju inga människor där. Utan det var helt öde. Det var bara vi och Ronaldo och hans tjej på gatan. Så att det var rätt coolt. Men, men Jack var ändå nöjd. Bara, men vi såg honom i alla fall. Vi har i alla fall sett honom. Ja, det gjorde vi. Vi såg honom. Så det var faktiskt väldigt, väldigt stort. Sen har vi promenerat skit mycket kan jag säga. 
jag har ett sånt där moment. Jag har ju redan dragit mitt Jessica Alba moment. Ja, precis. När jag åkte, åkte hiss med Jessica Alba i New York och bara stod och skakade typ. Men jag, nu, är, nu är jag så dålig på populärkultur och det här var så pass många år sedan och de hamnade lite grann i samma genre. Men jag var inne på Adidas-butiken i Stockholm som ligger i korsningen Sveavägen och Kungsgatan. Och möter, men nu kommer jag inte ihåg vem Nej, men... av dem det var. <laughs> Antingen så var det Asher eller 50 Cent. <laughs> ja, det var ju coolt, men det hade varit ännu coolare om du kommer ihåg vem det var. <laughs> och jag försökte ta en bild. Jag fann mig och, och då kom det upp en riktigt alltså sån här 200 kilos bodyguard. <gåll> no pictures. Nej. Okej, 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 okej. Sorry, jag är målningas vid. Och så lade jag ner telefonen i fickan. Men det var riktigt coolt. Skulle han in och köpa Adidas skor? Nej, men gud, Vem det nu var? <gåll> Vem det nu var, ja. Det är ju det där. För, för vi hamnar en kändrappare också, En kändrappare Vi hamnar också utanför någon visning Det precis skulle vara en visning i någon kyrka där Och det stod ju massa fotografer Och det var ju massa människor som var utklädda och spejsade Och liksom såg väldigt Ja, det var roligt att kolla på helt enkelt Det var, det var underhållande Men vi bara Vi har ju ingen aning vilka de här är Om det är franska kändisar Ingen aning Så vi kan ju ha sett jättemånga franska kändisar Utan att veta om det Helt enkelt. Men Ronaldo hade i alla fall varit där för att gå på Victoria Beckhams visning, visade det sig sen. Han hade säkert gått på fler, men de hade varit på Victoria Beckhams visning och där var ju också ah. David Beckham. Så då var jag lite så här: fan att vi inte visste när den var. Då hade vi bara kunnat stå där utanför och titta på alla sportkändisar. Det hade varit roligt. Nej, men vet du vad? Vi gick alltså typ nu, min klocka dog och jag glömde ladda den så att den är, det är inte helt akkurat så men typ 50 000 steg i alla fall har vi gått och då har vi ändå åkt en del metro så att eh, ja det var um, trötta ben när vi kom hem men glada och uppfyllda själar härligt ja mycket underbart och ätit allt vad jag älskar råbiff, eh, löksoppa Eh, anklever, mm, ja. sniglar sniglar, Jakob sina första sniglar i livet tyckte det var ganska Jaha, gott jag skojar, jag skojar det. nej, jag älskar sniglar, jag älskar allt franskt franskt är ju liksom ah, det, det är mm, njutning för mig och jag har druckit otroligt mycket champagne alltså, nej, inte otroligt mycket nu jag för att jag har ju liksom varit där med ett barn eller barn, är nästan vuxen nu men, men jag har druckit eh, när jag har druckit någonting till måltider så har jag druckit champagne och de har ju så bra champagne i Frankrike så att man är ju verkligen så här. Oh, vad är det för blask man ofta dricker hemma oh, någon äcklig jävla prosecco som det serveras på husets glas och, och events och sånt här fick man riktigt torr fin champagne förstår ni, man liksom är i vippen på en fotbollsmatch och de har torr, fin, underbart god champagne mm det är inte som eh, Tele2 Arena när man ska gå på allsvenska match. Och Nej, det är... ingen blaskig gammal folkbira. När du? Som det... står på de här tifonerna, de här stora, 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 stora tygskinkorna de sätter upp över läktaren. Då är, är supporten och de upprörda över att det är så låg kvalitet på ölen inne på Tele2 Arena. <laughs> Och Bakter bara, vad menar de för någonting när vi sitter där i publiken? Nej, alltså, de, de, de vill ha mer alkohol. Ja, men på de flesta sportevent ute i, 
världen och Europa får man ju faktiskt dricka alkohol. Och det blir ju lite mer av... Jag vet inte. Det gör ju lite grann för stämningen kan man säga. Det gör det ju faktiskt. Men när man går på till exempel går på baseball i USA. Det tar ju hur lång tid som helst. Och matchen kanske inte är intressant i varenda sekund av de här sex timmarna som det tar att spela eller vad det är. Men där äter ju folk sina varmkorvar och popcorn och dricker öl och snackar och hänger med sina vänner och har det kul liksom. Så det blir ju lite annat sätt att umgås på eh, om man faktiskt kan servera alkohol. Det tycker jag var roligt eh, på Stockholm Marathon när jag sprang. När man springer längs med Hornsgatan. Och alla så här uteserveringar hade ju verkligen dukat upp. Och så att det var ju många som både var publik och satt och käkade och drack och sådär på uteserveringarna. Och sen så sprang jag, eh, sprang jag förbi och då såg jag en kille som precis framför mig stannar. Möter ett, ett gäng han känner som sitter på en av de här krogarna på Hornsgatan. De sitter och käkar och de så här fivar med honom. Och han börjar så här plocka lite av deras mat och så, så sitter de och dricker vin. Då frågar, ursäkta, men får jag bara smaka lite grann? Så tar han lite grann av deras, deras glas och så sa hej då, vi ses sen. Och så sprang han vidare och skulle springa upp till Östermalm. Perfekt. Det är lite roligare sätt att kolla på maraton än att stå eh, ute i skogen med regnkläder och försöka hålla igång löparna. Ja, men verkligen. Verkligen. Men vad har du gjort då som kontrast till min Par- Parishelg? Jag kommer in med en unpopular opinion här nu. Oj, oj, oj. Det är inte alltid du gör det, Louisa. Nej. Alltså, jag har träningsverk. Och jag inser, jag gillar inte det. I don't like träningsverk. Men snälla du, då är vi två i den gruppen. Jag tycker jag inte, inte heller om det. Nej. Alltså, det finns så många människor som tycker att träningsverk är helt fantastiskt. Nej, Ä- säger jag. <gör> Nej, jag håller verkligen med. Vad har du fått träningsverk av? Ja, det här har jag försökt spåra lite i. Eh, jag har ju tränat sjukt mycket på sportlovet. 90 kilometer, mitt egna lilla vasalopp har jag summerat i längdåkning. Och sen har jag åkt eh, slalomskidor- Två, alltså två block. Nu kommer, också, nu kommer ännu en unpopular opinion. 60-90 minuter slalom. Sen är jag nöjd. Sen tycker jag att det inte Va? är så himla roligt längre. Mina kompisar som bara... Vi hänger på, på låset när liften öppnar klockan åtta. Och så kör vi till klockan 16 med lunch i backen. Och jag är så här... Ah, förmiddagsåkning. Sen känner jag mig ganska så nöjd. Och jag gillar... Nu, alltså, I året, där är det för mig Nu är det liksom verkligen personal att visa Det är ett väldigt stort projekt Att ta sig ut i backen eh, Åka bil, hitta parkering, liftkö Och jag har som tidigare år Inte upplevt att jag haft utrymme Till att kunna göra någonting mer Den dagen än att åka ut för Det blir ett så stort projekt och sen har jag funnit mig den här veckan med klockan sju, klockan på ringning eller vaknat av mig själv. Ut och åka längd fem kilometer före frukost och sjukt hurtig. Jag blir typ trött på mig själv, lite så här äcklad av min egen präktighet. Äh, äta frukost klockan eh, nio, stå i backen, åka till klockan elva, hem, äta lunch- 15 km längd på eftermiddagen. Sen after ski på trapper. Alltså, 
jag har liksom fått in så himla mycket de här dagarna så att jag lite grann det var inte så att jag ville åka hem tvärtom, jag hade lätt kunnat ta en vecka till och då hade jag ändå varit borta 10-11 dagar om man räknar med hela Mora-projektet men så kom, åkte vi ett lugnt pass skate på söndag morgon innan vi skulle åka hem då från fjällen satt oss i bilen kvart i ett och sen hamnade ju vi i de här sportlovstrafikkaoset wow. med bilolyckor från Gävle ner till Uppsala. Alltså det, det var, vi kom inte hem förrän kvart över nio. Och Oj. då har jag ju suttit med min träsmak i rumpan. Jag kan inte sitta mer än en timme kanske. Så jag har ju liksom vänt och vridit på mig, försökt sova en stund för att få tiden att gå. Men... Då fick jag lite inspiration. Jag, bara, jag måste göra någonting med min kropp innan jag går och lägger mig. Och jag har två stycken push-up-challenge som jag gillar. Två stycken. Och jag orkar inte göra dem fler än ett par gånger om året. Men nu eh, bjöd jag in Sixten till en av dem. Jag kan berätta den första, den ena push-up-challenge. Den var inte den vi gjorde. Då är det en tävling. Då är man två stycken. Och så väljer man själv om man vill göra armhävningarna på tå eller på knä. Då kommer man ju så här välja utifrån vad man har samvete för. Vad man liksom, det, det är ju inget roligt att tävla på knä om man vet att man kan göra på tå. Nej. Och den som väljer att göra på knä, den väljer ju det för att då vet den att den kan göra armhävningar. Så att ja. man får liksom, man får ju utmana sig själv där. Och sen så står man då i den här höga plankan, alltså det som är startpositionen för armhävning. Och sen gör man varannan repetition tills en av paret, en person i paret ger sig. Ah, så okay. man vilar i den här höga plankan och man får stå i den här plankan hur länge man vill innan man gör sin, näst, sin nästa repetition. Men man får inte göra sin nästa repetition förrän den andra personen har gjort en. Ja, ah, fattar. Det är min ena push-up-challenge. Och det finns ju så här... Alltså, det är jobbigare än vad man kan tro när man inte får räppa ut alla armhävningar på raken. Det är precis ja. som... Det finns ett så här försvarsmakten-test när man gör armhävningar med en sån här... Just det, just det, just det. Ja. Då, jag tror att man ska göra en armhävning var tredje sekund. Och det, då orkar man inte göra särskilt många armhävningar mot att göra tio på raken utan paus där uppe. Så den push-up-challengen, den är jättejobbig, men den gör man bara en gång. Men nu tog jag med Sixten på vardagsrumsgolvet för att jag ville göra någonting med min kropp innan jag skulle gå och lägga mig till 100 push-up-challenge. Mm. Och då gör man som man vill, på tå eller på knä, men man ska göra... 10 armhävningar på raken men man får pausa där uppe mellan varje men man får liksom inte lägga sig ner på golvet och ladda om Nej. så man väljer en armhävningsvariant kan man göra ett, kanske sex på tå, ja men då gör man de första sex på tå och sen går man ner på knä och gör fyra till så jag gör tio och sen gör den andra personen tio och då får man vila man kan ligga på golvet eller man kan liksom göra vad man vill i den här vilan och sen så gör man då totalt 10 gånger 10 armhävningar. Och du får vila hur länge du vill innan du gör dina 10 armhävningar. Men då drar man ju också ut på 
The plågan. Ja. ja, för man har gjort 40 stycken. Fyra gånger tio. Man bara, nej men jag är inte ens halvvägs. Och det känns så himla lätt i början. Och sen tränade jag ben hemma igår. Och idag, då två dagar efter det här 100 push-up challenge. Då har jag som träningsverk i triceps, i armhålan, i revbenen på utsidan av överkroppen. I framsida lår, i baksida lår och i rumpa. Och jag tänker så här, men Lovisa... Hur ska du nu kunna träna idag? Noll träningssug på grund av den här träningsverken. Ja, exakt. Va? Alltså, det, det, det går inte att ha hög träningsmotivation samtidigt som man har mycket träningsverk. Och dessutom träningsverk både i överkroppen och underkroppen. Man kommer liksom inte undan med någon övning då. Men alltså, tänk att du också säger det här För att jag var ju en sån där som gillade träningsverk förr Tyckte att det var ganska så här Det visar ändå att man har gjort någonting Det känns lite bra i kroppen Men nu, jag får panik när jag har träningsverk Och förra veckan var jag på Bionic igen Jag har inte varit där nu på flera månader <laughs> Ja, då vet du Alltså, gud Det är det värsta jag har varit med om i träningsverksväg Ja jag vet, och det är det fan i mig varje gång Och Åsa går ju liksom skitofta Och hon bara, jag får inte alls träningsverk längre Jag fattar inte att du får så mycket träningsverk Men jag får sån träningsverk när jag är där Så att det är helt jävla sinnessjukt så att, Och det kommer också ofta dag två Så att jag var där i onsdags Torsdagen Ja, ah, inga problem, det gick ganska bra Och fredagen åkte jag ut till Paris med Jack Och vaknade fredag morgon och bara jag har ont i hela min kropp. Och värst var rumpan. Jag såg inte jag kunde inte sätta mig. Du vet, jag försökte sätta mig på en bänk eller på, på toa eller i flygstolen. Ja, det gjorde så ont. Och bara sitta där på flyget som du säger man får träsmak i rumpan. Man har också träningsverk i rumpan. Så här, ah, inget är bekvämt. Och jag hade sånt fruktansvärt träningsverk i biceps. Alltså det gjorde så ont. Jag kunde inte lyfta armarna. Allt jag skulle göra med armarna var bara jättejobbigt. Och även lite ont i triceps. Så att hela armen var som bara... Alltså jag känner mig handikappad. Jag kände, det kändes verkligen eh, inte, inte alls kul. Och allt var så himla jobbigt. Jag går som en gammal tant för att allt gör så ont. Eh, och jag kände ju precis som du säger, absolut noll träningssug. Jag hade ändå med mig löpadojer och träningskläder till Paris. För jag tänkte jag ska gå upp, jag går alltid upp tidigare än Jack. Så jag tänkte jag kan gå upp och, och gå ut och springa innan han har vaknat. Nej men det fanns inte på kartan. För träningsverken höll i sig ända till söndag. Och det var inte roligt. Så jag bara känner det så här, nej. Men jag, jag orkar inte ha så där mycket träningsverk. Så att nu, nu ska jag faktiskt gå dit imorgon igen. Men jag kommer att be dem skruva ner effekten. För att hellre att jag får mycket mindre effekt än att jag ska gå runt med den här träningsverken. För jag, jag pallar inte. Man vill ju ha träningssug. Ja. Man vill kunna träna i princip vad som helst som man är sugen på just den här dagen. Men jag, alltså... Och, och när jag säger att det här är en unpopular opinion det är ganska svårt att uttala det faktiskt då då, då då menar jag att alla de här människorna som tror och tänker att träningspasset har gjort mer nytta när de får träningsverk eller att ett pass inte ens är värt om de inte känner av det musklerna dagen efter det, det, det går ju inte att träna mycket, det går inte att träna ofta om man tränar på ett sånt sätt att man får träningsverk hela tiden. Och jag tänker på det. Jag har kollat jättemycket. Nästan som en besatt på eh, längdskid-VM nu. Och jag har gjort det som en liten sån här... 
Dels har jag hållit mig borta från internet. Så att om det har krockat med mina egna skidtider i spåret. Då har jag inte öppnat Aftonbladet-appen. Ah, utan bra. jag har liksom kollat i efterhand. Fast på hela sändningen. Som om att jag, vore, som att jag skulle ha kollat live. Och så har jag kollat deras teknik. Och liksom tänkt massa på det. Och sen har jag själv direkt efteråt stuckit ut och åkt. Så har jag försökt så här härma. Jag har gjort den här... Eh, liksom filmat dem mentalt. Och sen försöker jag härma dem i backarna och liknande. Men det jag tror på det här visuell inlärning. Men då har jag verkligen funderat över det här varannan dagprogrammet som de har haft. Och när de har tagit ut sig så där maximalt. Alltså... De kan ju, de måste ju ha tränat så pass mycket hela tiden att de inte drar på sig träningsverk. För det, alltså det måste ju, för en annan så är, känner man sig ju manglad av en sån där maximal prestation som flera av dem har gjort. Oavsett om det har varit korta distanser eller långa distanser. Man måste ju vara enormt vältränad för att kunna ta ut sig så pass hårt och göra det flera gånger på tio dagar eller en vecka. Ja men verkligen, det där förstår jag ingenting av hur de pallar faktiskt. Alltså på mästerskap, det är så sjukt. Jag tänker ofta på det med skidor, eh, skidskytte, simning. Där de har på mästerskap så himla många distanser och jättemånga lopp. Och liksom får mjölksyra så ofta att inte det blir träningsverk. Men det, det, de måste ju vara så pass vältränade. Men då måste jag fråga dig som är proffset då. Har du något bra tips på hur man liksom får träningsverk ur kroppen? För det har jag funderat på ofta. Vad ska jag liksom göra för att bli av med den här känslan som jag inte alls tycker om? Alltså jag kör, eh, jag har två mediciner. Det ena är ju att trots att man är osugen, det är ju att gå och träna igen. Och det blir, var blir det, det bättre då? Ja, det var det jag gjorde idag. Men uh-huh. jag eh, gjorde faktiskt det som jag, jag, jag tänkte när jag gick runt i gymmet. Så här, men vad skulle jag kalla ett sånt här pass för, då skulle jag kalla det för low intensity muscle contact eh, soft workout, om jag hade varit en sån här känd amerikansk Instagram influencer. <laughs> ja. Och då, då körde jag tre ryggmaskiner på gymmet så att jag verkligen inte så här skulle behöva ta i med någon annan muskel än bara de, den kroppsdelen som rörde <laughs> drog i handtagen på maskinen. Så jag gjorde eh, shins i Kins hissen. Alltså så att jag verkligen står på den här plattan ja, med den extra jag vikt på. Ja, men <laughs> den använde jag och gjorde så här jättestrikt. Och sen så gjorde jag eh, hög rodd i maskin. Då sitter man på som en så här jättebred cykelsadel. Och sen har man en platta framför bröstet. Och sen är det som ett cykelstyre fast de är två separata handtag. Så att man liksom drar mot bröstet och armbågarna går utåt. Men det är en helt fast rörelsebana. Man kan inte påverka rörelsebanan någonting i de här maskinerna. Och sen så satt jag på en ny eh, sits och körde enarmsrodd i ett handtag i en maskin. Dra armbågen bakåt, pausa, sträcka ut. Inte ta i med några andra muskler än de som krävs för att utföra rörelsen. Fyra sätt på varje maskin och sen avslutade jag med lite biceps. För biceps, där hade jag ju ingen träningsverk. Och det känns ju bättre efteråt, men jag tror jag gäspade tio gånger. Och det var inte den här äh, 
boom, boom, boom känslan som man, som man ofta kan ha i gymmet där man känner tryck och man, liksom man sliter med stängerna man lyfter upp handlarna, svetten lackar utan det är väldigt låg intensitet så det är ju mitt ena tips min ena medicin det är ju att gå och träna ändå men precis som när man gör träningsplanering, alltså jag får ju skylla mig själv 100 push-up challenge, det var ingenting som låg i mitt träningsprogram men jag kände ändå att jag ville göra någonting med kroppen, men när man gör sitt träningsprogram, alltså man behöver ju lägga in både dagar av återhämtning men också träningspass som mer fokuserar på återhämtning jag har ju tränat torsdag, fredag, lördag, söndag onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag måndag Alltså det är så många dagar på raken. Så det är ju inte konstigt liksom att, att jag gick där och gäspade. Men det andra är ju det är att gå ut och gå. Alltså gå ut och gå. Lyssna på någon riktigt peppig musik. Eller på en podd om träning kanske. Ja. Och sen faktiskt traska igång. Eh, gå, 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 gå. Jag tror jättemycket på det här med cirkulationen. Att, att blodet får pumpa runt. Eh, ofta så kan man ju känna sig som att benen väger 40 kilo styck. Men cirkulationen, kroppen smärtlindrar själv med hormoner när man är ute och går. Och man kanske inte tänker lika mycket på träningsverken efter 35-40 minuters promenad. Så det är min andra. Min tredje. Som egentligen då handlar om... Du vet, man har, när man var barn och har ett myggbett. Jag använder den här metoden fortfarande. Och man så här, det kliade som tusan. Ja. Då tar man nagen och så gör man, trycker man hårt som ett kryss i myggbettet. Mm. Så att smärtan från nagen övertrumfar klådan från myggbettet. Ja, det, det, är ju det att, låter som den värsta metoden tycker jag. <laughs> ja, det är ju att gå på massage. Så att man verkligen smärtan från massagen övertrumfar smärtan från träningsverken. Men vet du fasen om det egentligen lindrar träningsverken på längre sikt. Men det är ju väldigt skönt där och då. Sen finns det ju... Alltså, det är klart att det är nice att känna att man har muskler. Det är nice att känna att det finns muskler innanför fettet på rumpan. Att känna att låren liksom... Ofta kan man ju tyvärr spänna framsida lår och bara, jo men det finns ju muskler Men att man spänner och det faktiskt gör lite ont i muskeln. Det ökar ju kroppskontakten. Alltså att man faktiskt pratar med sina kroppsdelar. Men... För de människor som vill träna mycket, och jag, jag, vi ska prata om det här med att träna mycket lite senare i veckans avsnitt av träningspodden, så är det ju inte smart att träna sig till träningsverk. Då, då behöver man inte göra de där stora volympassen, till exempel hundra armhävningar. Men ibland så kanske det kan vara nice att liksom få de där 30 kilos armarna efter dagen efter 100 push-up challenge. Ja, jag brukar alltid fundera så här, när har jag eh, tid att ha träningsverk? När passar det om jag ska köra riktigt eh, tuffa pass? Men det är ju sällan man känner att det passar. <laughs> ja. Alltså det bästa är ju preventionen. Och det är ju att träna regelbundet. Alltså det är ju när man, att, 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 som, som jag, nu har jag inte gymmat på nästan två veckor. Ja, skyll dig själv att du får träningsverk när du har kört knäböj och eh, splitskott eller bulgariska utfall. Och när du inte har kört bajonic på jättelänge. Ja, skyll dig själv. Liksom att, att inte göra uppehållet är ju det bästa sättet att inte få träningsverk. Ja. Men prevention är ju lätt att se i efterhand kanske. 
Men gud, nu kommer jag på en superintressant eh, grej som jag måste ändå lyfta med dig. Eh, för att jag var ju på eh, Bionic och då tänkte jag så här, nu ska jag ställa mig på den här eh, kroppssammansättningsvågen som de har. Min, min favoritmaskin. Ja, InBody, InBody Scan. Eh, och gjorde det och jag tänkte ändå så här, ja men... Alltså jag, det, jag kände att jag hade gått upp i vikt sen jag stod där senast. Men det var ändå skit länge sedan. Det var i september 2021. Så att det är ju liksom ett och ett halvt år sedan. Och jag har ju varit skadad väldigt mycket däremellan. Så att, ja, träningen har ju blivit lite lidande. Så jag har inte hållit i mina muskler känns det som. Det känner jag att jag är lite mindre musklad och lite slappare sådär. Men då, min förvåning kan du tänka dig. När jag ställer mig på den här vågen och väger... Programmet exakt lika mycket som i september 2021. Alltså programmet. Det var sinnessjukt. Jag bara, vänta, det här kan inte stämma. Jag var tvungen att ställa mig en gång till bara för att se om det var något fel. Nej. Gnugga ögonen. Ja, men exakt. Det stämde. Men sen när jag då började titta på resultatet så var ju det inte lika kul att titta på. Så att jag väger exakt lika mycket men jag har tappat 1,7 kilo muskler och lagt på mig 3 kilo fett. Och resten av differensen då det var att jag hade lite mindre vätska i kroppen. Men musklerna binder väl också kanske lite vätska, tror jag. Så att det där ja, och kanske... kolhydrater. Och kolhydrater, så det där hänger säkert ihop. Men det, jag tyckte det var så himla intressant att bara se på hur olika sammansatt kroppen kan vara och hur olika man kan uppfatta den fast man väger på grammet lika mycket. Mm. Det blev visst, jag lite fascinerad visst, över Visst är det intressant Och när människor använder Bara vågen För att utvärdera träning Eller att utvärdera hur de ätit och Det sen går ju så, inte nej. Det är det som, man, som det, det är det som är Så intressant När människor fokuserar mer på vågen Än vad på de har gjort Sen de vägde sig senast ja. Så nej. har man inte tränat Och man väger lika mycket då har man antagligen tappat muskelmassa. Exakt! Och det är ju inget bra. Så därför är det ju så himla dumt att stirra sig blind på vågen. För att vågen eh, säger så otroligt lite, upptäckte jag nu. Att jag, att jag liksom... Min, min känsla, och när jag också tittar utifrån på min egen kropp så är det två ganska olika kroppar från september 2021 och nu. Men den väger exakt lika mycket båda gångerna. Så, så det mm. där är ju väldigt... Det är ju otroligt komplext det där med... Eh, med vikten och träningsresultat och, och sådär. Så att det jag ska göra nästa gång nu på Bionic imorgon då... Det är att jag ska ställa mig på deras sån här 3D-scan. Som då också mäter någon slags kroppssammansättning. Men då får man också en 3D-bild av sig själv... Och det här är ju lite kul, för då kan man göra den här 3D-bilden då. Man ska ju inte göra det för ofta som Patrik säger till mig. Han bara, du kan inte gå och göra det där inbody-grejen eller den här 3D-scannen en gång i veckan. För att det är ingen vits, utan max en gång i månaden. Så att max en gång i månaden ska jag då göra det. Men det kommer bli fascinerande, för då kan man verkligen se svart på vitt hur kroppen har förändrat sig då. Åt något håll, om den nu gör det när man tränar. Det där, det där tyckte jag var så intressant när jag gjorde 
en av de mest avancerade kroppssammansättningsmätningarna, det som kallas för DEXA, när jag var på GH. Därför att då fick jag ju röntgenbilder från när jag låg ner, helt avslappnad på rygg, på en hård brits. Va? Och, alltså, då, och så blir liksom på den här bilden så blir konturerna, det är liksom kroppsramen hur allting så flyter ut åt sidorna och sen så är det liksom skelettet, hur brett det är i höfterna, nyckelbenens bredd, överarmarnas längd, allt det och sen så ser man muskelmassan men då, då ser man ju det var ju det pratar om att man ser kroppen som ett köttstycke <laughs> och så brukar jag tänka på det apropå då de här kändinsinfluenserna när de ligger och solar och har blivit fotade och alltså deras poser det är liksom det är som att de lyfter upp hela kroppen från ytan för att om man liksom tittar på en vanlig rumpa när den är mot en solstol eller mot polkanten när man liksom ligger och gör den här ena långa benet andra benet lite böjt sträcker lite grann på tårna förlänger armarna och ska liksom, håller in magen lite grann får inte bli ett väck ovanför naven alltså då måste ju liksom nästan, vad heter det? I troll, trollkarar, leverera, leverera. Alltså så här lyftas upp från marken. För slappnar man av, ja men då åker det ut åt tiderna. Levitera heter det. Levitera! Det är ju Harry Potter. Ja, exakt, precis. Det är ju en trolldom. Nej, men det, det är ju ändå fascinerande med sånt där, tycker jag. Alltså, ju mer man kan mäta, desto mer vill jag mäta. Det, det är så väldigt, väldigt roligt. Men apropå, apropå just eh, det här med att mäta kroppen och granska kroppen och se vad som finns i kroppen och på kroppen och så vidare. Jag har ju skickat en artikel till dig, Jessica, som jag skulle vilja diskutera med dig och som jag tror att många tycker är intressant. Ja, jag tyckte också det var intressant så jag var glad att du skickade den. Jag försöker ju skumma fyra tidningar om dagen men jag hade inte läst just den där artikeln. Och eh, det int- intressanta är att den, eh, när man klickar, liksom, det finns ju så här olika, hur ska man förklara det? Eh, en artikel eller en hemsida eller en, ja, en webbsida kan ju ha en massa olika rubriker. Dels så finns det det här som är liksom själva www.dn.se slash insidan slash hälsoprofessorn så blir du nöjd med ditt utseende. Men min telefon och min webbläsare den tog också fram så får du den perfekta kroppen på någon form av eh, någon text som ligger någon annanstans när man har publicerat artikeln. Kanske som en rubrik som ska vara lite klickvänlig eh, men det är inte den rubriken som står på artikeln. Så det tyckte jag var lite intressant att min, min, eh, min internetläsare tar fram så får du perfekta drömkroppen eller någonting sånt där.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. 
För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön, det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort men den här publicerades den 2 mars i år. Så det var ungefär ja, tio dagar sedan när det här poddavsnittet släpps. Och eh, Martin Persson, han är professor i hälsovetenskap. Det här är ingen som jag känner till sen, eh, sedan tidigare. Men när kroppsuppfattningen skaver och spegelbilden väcker uppgivna suckar finns det en lösning. Den handlar inte om dieter, formande träning eller ingrepp. Och då listar den här professorn då sina bästa tips om hur suckarna byts ut mot ett gillande leende. Och då menar han på att första steget är att inse att de ideal som råder inte är realistiska. Sminkfilter och retuscheringar, jag läser innan till, ger skeva bilder av hur människor faktiskt ser ut. Det är få äkta bilder som passerar i flödet och när hjärnan matas med dessa är det lätt att tappa insikten om hur människor ser ut på riktigt. Alltså jag älskar ju vara, jag älskar ju verkligen inte att vara i simhall men jag älskar ju vara i omklädningsrum med nakna människor. Alltså att se hur <laughs> människor ser ut på riktigt. Ja. Alltså 90-talet i simhallen bastuhänget när tanterna satt och skalade apelsin. Alltså det var ju väldigt bra för synen på människokroppen. Så där ja. ser människokroppen ut. Men vi ser dem ju inte så ofta längre om man inte tar sig till de här publika simhallarna. Nej, precis. Och, och på gymmen så tycker jag inte heller att folk duschar i samma utsträckning. Alltså... Nej, 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 och, och, och också de kropparna man ser på gymmet är väl ganska ofta eh, nära någon slags normkropp. Ja, alltså det är klart det kan hänga på vilket gym man tränar på. Det är säkert en stor skillnad mot kanske ett friskis och svettis i en väldigt liten stad mot att gå på den trendigaste gymkedjan i Stockholms innerstad. Men det är inte lika många som duschar på men jag tycker sällan man ser en naken kropp. Jag duschar själv aldrig på gym längre. Eh, och, det, och det tror jag har lite grann att göra med så här, ändå mobiltelefonens intåg. Att alla alltid har med sig en kamera. Det var lite obekväm. Och lite obekväm med att bli granskad. Och det har ju säkert med det här att göra. Att eh, alla vill ha den perfekta kroppen. Eller alla, men många. Det är många strävar liksom efter den perfekta kroppen. Då vill man inte att någon ska titta på ens icke-perfekta kropp. Liksom, och granska den i detalj. Jag ser framför mig en sån här lokaltidningsgallup när de ger sig ut på stan. Och så frågar de eh, några stycken på torget. Eh, om, du fi- om du gratis fick den perfekta kroppen, skulle du ta emot den då? Och då så ser jag framför mig att det är många som skulle säga ja, absolut. Då slipper jag träna, då slipper jag tänka på vad jag äter. Och så kommer det alltid finnas några äldre som kommer säga nej, nej, nej. Jag är nöjd med den kropp som jag har. Ja, ja, precis. Men jag tror att de allra flesta skulle nog säga ja på den frågan. Faktiskt. Men, eh, Martin Persson, han har ett intressant resonemang som handlar om just det här eh, med bilders påverkan. 
Och han säger att om en person främst fokuserar på bilder av individ... Nej, nu vill Siri gå ut på webben. Ska se. <laughs> Siri vill också vara med i den här diskussionen. Ja, hon säger... Jag, 17 tidiga varningstecken i din relation att ta på allvar. Okej, okej! Om en person främst fokuserar på bilder av individer i sociala medier löper den ökad risk för att må dåligt och få kropps- och ätrelaterade problem. Risken minskar om det i första hand är textbaserat material som följs. Och att dela filtrerade och redigerade bilder på sig själv kan vara ett tecken på att personen är mer känslig och kan ha eller få en negativ kroppsbild. Den risken ökar om personens bilder får positiva kommentarer. Det förstärker den negativa självbilden eftersom det blir en bekräftelse på att den verkliga bilden av en själv är ful eller fel. Så att om man lägger upp bilder med filter och alla människor berömmer den då tolkar mottagaren det som att mitt riktiga jag är fult. Ja. Ja, det det är ju... Det är intressant och någonstans rimligt även om jag tror att man säkert hade fått många kommentarer bara på att lägga upp en helt vanlig bild också. Ja, alltså det där... Just det där med... Vad andra säger högt om ens egen kropp. Det, det här finns det lite liksom delade meningar om. Eh, jag ska strunta i den delen av artikeln. Artikeln är läsvärd. Men det finns något som... Eh, det är inte en etablerad diagnos. Men eh, det kallas för Snapchat dysmorphia. Och jag använder inte Snapchat själv. Jag har det ibland för att jag ska gå in och snoka <laughs> på mina barn. <laughs> Bara för att hänga, hänga med lite grann på vad, hur det snackas bland barnen. Men eh, tecknet på att fokuset på utseendet har gått för långt är när det tar mycket lång tid att välja rätt selfie och fixa till den innan den läggs ut. Eller att personen måste gå upp en timme tidigare eller mer för att hinna sminka sig och fixa sig. Jag känner ju inte igen mig i det här. Jag sminkar mig i princip aldrig och går ju ofta för, liksom, direkt till gymmet eh, hemifrån. Men, och jag kan förstå de här människorna som ska gå och jobba efter att de har tränat på gymmet på morgonen men vissa är ju enormt tillfixade innan gymmet är det för att bilderna ska bli bättre Jessica? Eh, oklart men, men vissa tror väl att de måste sminka sig för att se snygga ut liksom antar jag, och är väl beroende av andras gillande. Men jag har tänkt ofta på det att det måste vara så jobbigt när man lägger ut så otroligt filtrerade bilder på sig själv. Det måste vara väldigt jobbigt när man då träffar andra människor, för man ser ju inte ut som man gör på de bilderna. Och det här kanske hänger ihop på något sätt att man känner en väldigt press på att se snygg ut, för att på internet kan man ju se mycket om man nu tycker att det är snyggt. Jag tycker ju inte att de där överfiltrerade bilderna är speciellt snygga. Men om man nu tycker att det är snyggt så kan man ju känna den pressen att så vill jag se ut i verkligheten också. Det står ju också i artikeln att vissa går ju liksom till plastikkirurgen och har liksom en Snapchat-filtrad bild på sig själv och säger att så här vill jag se ut. <laughs> Fy fan vad jobbigt! Ja men det är ju hemskt någonstans. Och det här är ju inte nytt. Det här är ju liksom ett fenomen som har funnits i flera år egentligen. Ja, och, men just det här med kroppsuppfattning, det är ju någonting som jag 
är jätteintresserad av. Jag tycker att det är fascinerande. Jag vill ju gärna... Jag försöker att inte göra en intervju av det. Men jag vill ju gärna höra människor resonera om sin egen kroppsuppfattning. Och väldigt ofta så är den skev. Alltså det går inte att komma från att det är få människor som har en objektiv kroppsuppfattning som kan se på sin kropp ungefär som alla vi andra ser på deras kroppar. Och Martin Persson, han lyfter fram då när man ska bryta ner kroppsuppfattningen så består den av flera komponenter nu är det väl så här forskningsspråk som interagerar och förstärker varandra. Vi ser på våra kroppar vi tänker saker om dem, vi förhåller oss till dem med vårt beteende och vi känner olika saker inför dem. Och när en av dessa delar halkar snett så skapas en ond spiral där synen på kroppen blir negativ, likaså tankarna om den. Personen börjar förhålla sig sämre till kroppen som att dölja eller ändra på den samtidigt som känslorna för den egna kroppen kan handla om skam, olust och äckel. Och han menar på att den som tränar för att påverka utseendet mår inte lika bra som den som tränar med fokus på hälsoaspekten. Tar man två personer som ser likadana ut så känner de olika mycket glädje beroende på vad deras mål med träningen är. Och den som tränar för hälsan är oftast mer glad och nöjd med tillvaron. Hur intressant! Mm, det är det. Men sen kan jag tänka så här tränar verkligen människor av bara en anledning. Alltså t- de flesta inte långvarigt i alla fall. Jag tror inte Nej. att de orkar träna så länge om de bara tränar för utseendet. Jag t- tror inte man fortsätter med träningen en längre tid då. Alltså jag tror att man kan göra det, men då blir det ju mer som ett tvång. Det blir ju nästan som nästan som en ätstörning, liksom ett beroende som du inte kan släppa för att det är eh, man, 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 man mår dåligt att få ångest om man inte tränar för att eh, det är så tätt kopplat till att liksom se snygg ut och ens utseende. Men, men jag tror att de allra flesta människor, sen finns det väldigt många som är långt ut på skalan åt båda håll, men de allra flesta tränar nog faktiskt eh, av flera olika anledningar och, och kanske både hälsa och utseende. Alltså, själv tränar jag ju både för eh, hälsan, de, den kortsiktiga och den långsiktiga. Jag tränar för prestation, jag tränar för utseendet. Och alla de där tre delarna är ju mer liksom i min motivation att träna. Så alltså, jag tror, tror det är lite svårt att dra de slutsatserna som han faktiskt ändå har dragit. För att då förenklar man lite, man målar med otroligt stora penseldrag då skulle jag säga. Ja, för det måste väl vara mer komplext om man tittar på vad som är människors vardag. Alltså vad som faktiskt, vilka tankar hjärnan tänker under en dag och vilket beteende som vi eh, har under en dag. Ibland, ja. ibland så kan det bli så mm, svartvitt, hårddraget och onyanserat man ska göra sig, man ska inte göra så. Och sen så tittar man på men hur människor lever så ser man att jo, det går faktiskt att leva så utan att det skulle innebära något negativt. Ja, 
och lite som du säger att hur, hur många människor går runt och tänker på utseendet hela dagen? Alltså inte jättemånga, men däremot så tror jag att vi tänker för mycket på utseendet. Och det tror jag vi gör allihopa. Och det är ju för att vi matas med de här bilderna på människor i sociala medier varenda dag. Och man tänkte på utseendet förr också när jag var liten, när man inte hade mobiltelefoner. Och då, då tittade man ju snarare på modemagasin och såg liksom de snygga fotomodellerna där och, och så, eller de få människor som fick vara med på tv på den tiden. Då tittade man ju på det och fick någon slags ideal därifrån eller eh, tjejtidningarna som... Eh, inte var blyga med att ge bantningstips och eh, skriva vad som var normalt och eh, eh, vad som inte var normalt och då är du överviktig och, och så vidare och sådär. Så att det är klart att det, det fanns, man tänkte mycket på utseendet redan då men man matades ju inte med det i bildform så mycket som man gör idag. Och det tror jag ju är eh, en anledning till att många mår så himla dåligt av sitt utseende och liksom vill ändra på det. Men jag tycker mig märka någon slags strömning nu bland lite yngre människor att det är många som lämnar sociala medier faktiskt. Jag läste faktiskt också idén en artikel om Billie Eilish. Hon har alltså då 110 miljoner följare på Instagram men hon har nu tagit bort alla sociala medier appar från sin telefon. Och en av anledningarna till det säger hon att hon inte gillar att titta på bilder på sig själv. Mm-hmm. och en annan är att internet gör henne godtrogen att hon tror på allt hon läser eh, och det, det, hon vet att det är dumt för eh, nästan ingen har bevis på att någonting är sant så nästan inget som man läser på, på internet är sant menar hon på eh, och det, det, det är ju sant att många eh, idag är ju absolut för lite källkritiska och bara sväljer allting man kan ju liksom hitta belägg för det man tror och tycker någonstans på internet och göra det till en sanning. Så det finns otroligt mycket, många olika sanningar i världen idag. Men så skriver hon också att hon har känt en stor frustration att ha blivit <coughs> utsatt för både online-troll och body-shaming eh, och att hon eh, vill inte att världen ska veta allt om henne. Hon säger att det är därför jag bär stora bylsiga kläder för ingen kan ha en åsikt om mig, de har inte sett vad som finns under. Ingen kan säga till mig hon är smal, hon är tjock, hon har platt rumpa, hon har fet rumpa för de vet inte. Så hon gömmer sig liksom under kläderna. Och jag tror att det är fler och fler som går mot det här. Selena Gomez till exempel, hon har ju hånats då för sitt utseende av Kylie Jenner och eh, vad heter hon, Justin Biebers för Hailey Bieber. Och, och många har ju tagit Selina sida då, men hon har sagt så här, nu tar jag en paus från sociala medier för jag tycker inte att det är en bra plats att vara på. Eh, och, och jag vet inte, det känns som att de här kommer att inspirera fler och fler att liksom ta ett steg ut från det. Det kanske är önsketänkande, men vad trevligt hade varit om man liksom började leva mer i den verkliga världen. Titta upp från telefonen, titta runt på människor, hur ser riktiga människor ut egentligen? Hur ser riktiga människor ut egentligen? För att de ser annorlunda ut än om man bara tittar på människor genom sin telefon. Så att eh, jag gillar den utvecklingen och hoppas att det går mer åt det hållet. För att det, som vi har det nu är inte sunt. Det är inte heller sunt i att det, det går trender i olika kroppsformer. Som att man ena dagen ska ha Kim Kardashians jätte 
jätterumpa som nästan ingen kan få utan att operera sig en jättefarlig operation som man kan dö av. Och sen nästa sekund, ja men då har Kim Kardashian bantat förmodligen med den här diabetesmedicinen som gör att folk som verkligen har diabetes inte kan få sin medicin för att den säljer slut för att massa kändisar och rika människor vill banta med hjälp av den här medicinen så man inte ens vet vad den har för långsiktiga påverkningar. Men då har Kim Kardashian då gått ner och blivit ett streck istället och plötsligt så ska alla vara mega smala och ha platta rövar. Men hur går det här ihop? Nej men hur ska kroppen liksom hänga med på det här? Och det har ju alltid i alla tider även långt innan det fanns mobiltelefoner och modemagasin och vad det nu än är funnits kroppsideal. Det såg man inte minst när vi var på Lovren och liksom alla var väldigt eh, runda runda och goa och de rika människorna var runda av mycket former stora bröst och stora magar och dubbelhakor och det signalerade ju välstånd vi har råd att äta vi har råd att äta socker mm. så det var ju idealet då det har alltid funnits kroppsideal men som det är idag det måste vara den mest osunda tiden som människan någonsin har levt i man fattar ju att folk mår dåligt för det är ju helt omöjligt och leva upp till idealen. Men hur reagerar du som den offentliga person du är när du lägger ut bilder på dig själv och män eller kvinnor kommenterar din kropp eller skickar DM där de kommenterar din kropp? Hur, alltså är du suger åt dig och blir glad när folk skriver att du har snygg kropp? Eller är du mer låt mig vara? Eller är det så att folk skriver saker som inte är snälla? Och att du bara, vad i helvete? Och sen vevar du upp ditt eh, lite halvstukade mitt, mittenfinger. Och, <laughs> det svarta fingret. På dem. Det svarta <laughs> fingret. Man får lyssna på förra veckas avsnitt av podden om man inte förstod. Exakt. Eh, ja, svårt. Alltså det är klart att man, man tycker väl inte det är tråkigt om man får en kommentar om sitt utseende, om den är snäll. Men det är ju inte, man är ju väldigt sårbar i det där för att man vill ju heller inte att folk ska skriva till en att eh, men, nej men oj, har du lagt på dig lite? Kanske druckit lite väl mycket champagne nu eller du vet. Eh. Ah, jag vet inte, något annat som är så väldigt trendigt nu tydligen är ju det här teenage-filtret. Har du läst om det? Ja, att man eh, lägger på ett filter och så ska man med ta fram de lite eh, truligare attributen som många tonåringar ja, har. Man är lite rundare i ansiktet, lite slätare. Jättestort på TikTok tydligen. Jag är inte inne på TikTok så jag har inte riktigt koll. Men jag läst, har läst några artiklar om det här. Så att man kan, får ju se då liksom sitt vanliga ansikte i en split screen med sitt tonårsansikte. Då. Eh, och det har läggts upp massa videor på... Men det är inte med på... finnarna och den oljiga Nej, pannan. Nej, det är ju det. Det är ju det. För det har läggts upp massa videor på TikTok. Och du vet vuxna människor, de börjar gråta. De bara, oh, there she is, my teenage Mia. Och du vet sådär. Eh, och då är det några som har ändå kommenterat ganska sunt. Sådär. Så där slät hud hade ingen tonåring när jag var tonåring i alla fall. Alltså, det är ju inte det att du hade babyface och babyskin och så helt perfekt ut när du var tonåring. Alltså, jag var ganska ful som tonåring. Helt ärligt. 
Men förmodligen... Tänk alltid på när du lägger upp dina bilder från 80- och 90-talet, Jessica. Ja. Nej. Ja, men, helt ärligt. Nej. Jag, jag var verkligen ful. Och jag tror inte att om jag, jag, på, om jag la på ett sånt där teenagefilter på, på mitt utseende nu skulle jag absolut inte se ut som jag såg ut när jag var tonåring. Det tror jag verkligen inte. Sen hade jag inte... Jag hade faktiskt väldigt bra hy. Det, det ska jag säga. Så jag har varit förunnad med det hela livet. Så tack gener för det. Men... men jag vet inte. Det är också så här det här idealet så här, ja men alltså det går inte att se ut som man gjorde när man var tonåring i hela livet. Det är bara att glömma. Alltså jag vet inte varför vi ens ska sträva mot det. Och när man försöker, de som verkligen försöker, de ser ju bara äldre ut eller som att de kommer ungefär från en annan planet. Så om titta på Madonna. Alltså jag älskar Madonna, hon är mega mega cool, men hon kan ju hon måste ju verkligen känna den här utseendepressen. Så man alltid tänker så här, hon går alltid sina egna vägar bla bla bla. Ja men nu gör hon nog inte det längre. Nu känns det som hon är liksom en slav under samhället, även hon. på något. Jennifer Aniston då, som ju har varit både killars och tjejers stora girl crush genom åren. Men hon gör det, nog, eller hon gör det ändå smakfullt skulle jag säga. För hon måste ju ha gjort Ja, ja det är klart att hon har alla, alla. Alla i Hollywood och alla de stora stjärnorna har givetvis gjort grejer, mer eller mindre. Men hon har ju ändå gjort det på ett smakfullt sätt. För att hon ser ju, eh, hon ser ju inte, så, inte så jord ut. Eller man ska säga. Så, så som eh, de här skönhetsspecialisterna eh, kallar för, hon har antagligen gjort lite piff. Ja, men lite precis. Piff, lite, lite här och lite där. Precis. Men till exempel hennes kollega Courtney Cox från Vänner. Hon hade ju en period när hon gjorde otroligt mycket och såg ju inte klok ut. Hon var så svullen i ansiktet och gjorde så mycket botox. Och det, du vet, fillers kan bli verkligen, verkligen fel. Hon hade så mycket fillers och hon såg liksom ut som hon hade fått en allergisk reaktion hela tiden. Men nu har ju hon tagit ut sina fillers, eller inte gjort om dem i alla fall. Jag tror att de försvinner då. Jag vet inte om man kan ta ut fillers, jag vet inte hur det funkar riktigt. Men, men hon ser ju hundra gånger bättre ut nu. Alltså, snygg, snygg kvinna i sina bästa år. Alltså, verkligen. Plötsligt ser hon ut som sig själv igen. Och det är det där som jag tror att många också blir lurad av den här utseendehetsen att man tror att man fixar och fixar och fixar att, att man ska bli nöjd då att man ska få det perfekta utseendet jag tror att man blir ännu mer eh, vad ska man säga konfunderad, orolig i själen för att man ser inte längre ut som sig själv om man inte, om man inte känner igen det man ser i spegeln det måste ju vara ännu värre på något sätt. Det måste, ju, det måste ju driva det där ännu mer. Men jag är inte nöjd, jag måste fixa mer, jag måste fixa mer. Och plötsligt har man tappat bort sin egen spegelbild någonstans. Men det, det berättade ju eh, han den här idol eh, jury, nej talang. Han, den här amerikanen som eh, sitter i juryn i, i eh, amerikanska talang eh, som har, har gjort jättemycket fillers. Och sen så plötsligt nu för några månader sedan så gjorde han ju ett announcement att herregud, hur ser jag ut? V- vad heter han? Han som eh, har varit med i alla, alla år. Ja, gud, jag vet, jag vet det exakt nu. Jag ser honom framför mig. Ja, Varför? inte Morgan inte Pierce, utan den andra, den andra ja. som har jobbat i den här branschen. Men han har ju liksom från... Han har ju funnits med så himla många år i mitt liv. Alltså han har ju väl varit med säkert 20 år i... 
den här talangbranschen och varit så enormt mycket framför kameran. Och där kan man ju snacka om någon som har förändrat sitt utseende. Men nu hade han satt ner foten för sig själv att, nej men herregud, hur ser jag ut numera? Ja, men han har ju fått som ett awakening. Ja, det är väl trevligt att det kommer någonstans. Jag tror att det är lätt att liksom bara tappa bort sig. Det är så läskigt, det är så läskigt den tiden vi lever i. Jag tycker det är så obehagligt. Men vad, vad känner du då? För du är ju också liksom i en utsatt position som är en, ändå en träningsprofil, PT, har lite press på dig att ändå ha en bra kropp, eller vad man ska säga. Mm. Alltså, jag brottas med det där dagligen. Jag är nog inte lika utsatt som jag kanske var för 10-12 år sedan. Alltså när jag var i den åldern och hade en yngre målgrupp så som många av de yngre träningsprofilerna idag där de är. Jag tror att man är mer utsatt när man är yngre och har en yngre målgrupp. Men å andra sidan de som kunde vara vassast mot mig för tio år sedan- det var ju de äldre kvinnorna som kollade på Nyhetsmorgon. Alltså de kunde vara mycket vassare och eh, väldigt sådär- att jag har rätt att säga vad jag tycker och tänker mentalitet- om min kropp och sådär. Sen kan ju inte jag påverka min längd. Alltså, I'm sorry guys, jag kan inte göra mig längre- Eh, vilket då skulle vara så här att jag ser ut som ett barn Ja, nej men jag är 1,58 lång <laughs> Alltså, jag smälter in bland ungdomar, det gör jag ja, det, det är vad det är eh, Men jag, eh, jag har ju lättare att eh, liksom slå bort sånt som kommer mitt i natten Från antagligen då kvinnor som kanske har druckit lite Och så sitter de och scrollar igenom sina favorithatkonton och kanske då upplever en, en missundsamhet för att man inte är så nöjd med sig själv och sen så lägger man över det på någon annan i den här nattliga dimman. Eh, snarare än de, om jag får ett mejl som är så här jättepersonligt och som handlar om och det, det är väl det då kommer in de här långa resonemangen om synen på sin egen kropp. Alltså Eh, antingen att man vill ha en likadan kropp som någon annan eh, eller man frågar hur mycket eller hur lite behöver jag väga för att se ut som du och det är ju väldigt personliga mejl som kanske blottar liksom ibland då liksom det innersta om jag säger kroppshat så kommer vi in i det igen det här med att det blir så hårt och svartvitt men jag tror att Väldigt många människor upplever mer eller mindre kroppshat i olika perioder av livet. Och att jag, jag kan se samband hos människor när de, när de upplever det här nästan då som ett självförakt eh, och kopplar ihop det inte bara med hur kroppen ser ut utan att det kanske också har att göra med hur man presterar på jobbet, hur man hanterar sina sociala relationer och, och att det kan också vara så att ja, men när man faktiskt känner sig sliten generellt i livet så ökar kroppshatet. Är man på en bra plats i livet, man är utvilad, man är återhämtad, då är man mer benägen att också tycka om sin kropp. 
Men har man en konflikt, har man misslyckats med någonting, man känner inte att man äter på det sättet som man borde äta, man kanske dricker för mycket alkohol för att det är lättare att ta till det än kanske gå och lägga sig och sova. För också så här, helt enkelt fysisk trötthet kan trigga igång liksom ett kroppsförakt hos människor. Och alla de historierna eh, tror jag är mer värda än en lite så här glättig lista på Instagram så eh, får du en bättre relation till din kropp. Att faktiskt se på det här liksom den komplexa varelsen. Men sen så möter jag ju ofta människor, det här har inte att göra med liksom min position, men många jag har ju en väldigt fin position i mitt yrkesverksamma liv att folk faktiskt öppnar sig för mig. Att de känner förtroende för att det här är någonting som jag kan prata med Lovisa om. Och då kan det ju vara människor som säger till mig Alltså Lovisa, jag förstår inte vad, hur jag inte kunde vara nöjd med min kropp för tio år sedan. Ja, men så hur, känner väl alla. Hur kunde jag stå och nypa och klämma och så här massera kroppen på ett negativt sätt för att man liksom skulle fastställa hur mycket fett man hade och sen tio år senare bara, men herregud varför var jag inte nöjd för ja. att det, de flesta får ju inte en bättre kropp ju äldre de blir de flesta kommer ju få en annan kropp som är bra på andra saker och det är därför jag tyckte att det var så himla mysigt att kolla på den här enormt kritiserade åt alla håll, kritik är inte bara någonting som är negativt utan i olika riktningar hotellromantik mm. för att många av deltagarna där pratar om åldrande sin syn på sin egen kropp på livsenergi på ett sätt som jag saknar i yngre grupper och jag tänker på han Martin Persson, han tipsar i artikeln, han har gjort en lista som handlar om då, så skapar du en bra relation med kroppen. Och jag håller inte med om alla punkter på den här listan. Jag tror, nu, nu kommer det här som är kanske lite, jag gillar inte riktigt approachen, men det här är en manlig forskare- som, alltså den här typen av kritik får man inte alltid ge, det är inte alltid så snyggt men alltså en, en vit manlig forskare som gör en lista på så får du en bättre eh, relation till din kropp mot så här, vad människor som kanske inte har varit med i studier och som helt enkelt vanliga människor som lever på stan ja. eh, vad, vad de behöver och får som gör att de mår bättre och en grej som är på hans lista som jag till exempel inte håller med om han skriver att ge inte komplimanger om utseendet, beröm egenskaper och jag är ju av den andra åsikten, nämligen jag skulle ju vilja att människor tränar på att ta emot komplimanger om sin kropp. Att faktiskt kunna ta emot det utan att slå ifrån sig det. Så jag har ju en... en, Jag jobbar nästan utifrån en modell som är så här att lyfta fram 
inte då vilka egenskaper som personen har utan vilket arbete, alltså beteendet som människan har investerat och lagt fram som i sin tur har lett till någonting som är synligt förändrat. Till exempel en ökad muskelmassa på baksidan av kroppen, mer muskelmassa kring axlarna att rumpan har liksom blivit fastare, att man har fått mer muskler på baksidan av låren. Om jag ser att personen har fått det, då säger jag det. Och den här personen ska ju då, vill jag, wow, det här är någonting som jag själv kanske inte har tänkt på. Och så tittar de efter, ja, det stämmer faktiskt. Och kunna kapsla in det, att jag faktiskt kan njuta av att jag får en förändring av en investering som man gör till exempel då med träning. Så jag tror inte på att man ska gå runt och vara helt neutral kring all den tid som människor investerar i sin träning för att få synliga resultat. Det, jag tror inte att det är en väg att gå. Och samtidigt så kan jag så här berömma egenskaper. Ja vi pratar ju inte som i föräldraskap till exempel så har vi ju fått lära oss att vi inte ska säga att våra barn är duktiga vi ska inte säga att de har ritat så fint alltså det är ju för sig inte en egenskap Nej, men, men man ska alltid vi... säga så här: hade ni roligt? Ja. har du haft roligt? <laughs> utvecklades du eh, när du var med dina kompisar <laughs> men alltså, jag är ju mer kära det finns ju jättemånga människor som tränar och tränar och tränar. Och det finns inga synliga resultat överhuvudtaget. Och då är det klart att jag berömmer deras tålamod, deras ihärdighet. Att de har liksom ställt upp på sig själva. Men de allra flesta människor som faktiskt tränar regelbundet får ju resultat. Om de liksom lägger banken till. Och jag, jag, så jag håller inte riktigt med om det här med att inte... Eh, ge komplimanger om någon annans kropp och jag är ju en sån som även oombedd ibland ger komplimanger till dig Jessica när vi träffas alltså det, ja, ja, det kommer ju nästan alltid någonting som jag tänker och då tänker jag sig att jag ska säga det men att det mer handlar om att skapa en positiv kultur än en granskande kultur för det är väl det som är eh, den fina balansgången människor som upplever sig granskade att man träffar någon och sen upplever man att den personen granskar en. Det är ju inte en nice kultur. Och det är väl det som är det här sociala medier-dilemmat. Ja. Uppskattas man eller granskas man? Men nu gav du mig en tankeställare. För nästa gång du säger något snällt till mig, då, då kommer jag säga så här, tack Lovisa, tack jag har jobbat på det. <laughs> för jag, man blir ju, man slår gärna ifrån sig nej, 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 uff, nej jag känner mig så pluffsig, nej, nej, nej alltså du vet, det, är ju, det kommer ju spontant utan att man ens tänker igenom vad man säger men det var faktiskt bra och sen tänkte jag på en grej, den här listan jag, jag håller med dig, att den känns lite pretto så här och ja, det känns verkligen som att det är en man som har skrivit listan, det gör det inte för att vara sån <laughs> ja, men, det, men det är lite så här enkla grejer så här Gör så här, tänk så här, eh, ta inte åt dig av det. Och man bara känner sig, jaha, men så där enkelt är det faktiskt inte. Det, det är inte det. Det är inte bara axelryckning. Och jag tänker också med det här, eh, så här, man ska inte berömma någons utseende och inte prata om utseende inför barn och bla bla bla. Men, men med barnen tänker jag också, 
var, alltså, jag tänker som med mina egna barn och jag gör också till andras barn att, att jag säger till dem så här, men och vad fin du är och vad du har gjort det fin idag eller och du är så söt eller du vet för att jag tänker att eh, de kanske inte får höra av någon annan förstår du ska man gå runt och tro att, att man, man är ful och att man inte duger och att man ser sig och sån ut och, och aldrig får höra någonstans att någon tycker att man är fin det är väl jättetråkigt och hemskt. Ja, och sen är ju och det kan väl skapa någon slags. Ja, men vi är pojkmammor. Det kanske är skillnad med tjejer. Jag vet inte. Jag säger till mina barn varje dag att jag tycker de är fina och vackra och snygga och söta. Och alltså, jag brömmer dem givetvis för andra saker också. Eh, men jag säger det till dem. Jag säger det till dem så ofta jag kan. Och jag säger det till andra barn när jag märker att de har liksom kom, att de kommer på en fest och har tagit på sin finaste klänning. Jag säger absolut, åh vad du är fin. För, för det blir väl jättekonstigt också om man ska säga Åh, vilken rolig och smart och intelligent person du är Alltså <laughs> Men till ett barn som man inte känner Alltså, förstår du? Ja, det är de också... har ju ändå ansträngt sig Ja, men och det låter ju heller inte äkta Åh, vad jag tyckte att det var bra Att du eh, eh, Ja, men förstår det, det, Man ska liksom anstränga sig för att komma på någon slags annan märklig komplimang jag tycker bara man ska säga så mycket snälla saker man kan till folk, det tycker jag och på riktigt, inte de här förtäckta komplimangerna som egentligen är ett litet nålstick du känner till dem mm-hmm. men, men eh, några, några grejer på den här listan tycker jag om eh, till exempel, om tankarna lätt handlar om utseendet och då tänker jag att han menar negativt att tankarna hamnar där tänk istället på vad du är bra på och vad du kan det gillar jag jag gillar också fundera på vad du önskar av din kropp om 10, 20, 30 år är det hur den ska se ut eller att den ska fungera och ge dig möjligheter att leva livet på det sätt som du önskar man kanske kan få vara både och jag har ju en, liksom, en, ett, när man pratar om life goal då, då är det ju inte bara om vad man kan åstadkomma Många har ju ett life goal Alltså när man ser sig själv som 60-åring Eller 70-åring Det är ju inte bara om vad man vill kunna göra Man vill ju ändå också på något sätt Känna igen sig själv Som den man var när man var 25, när man var 30 När man, vill vara, när man var 35 Men man kan ju inte i efterhand, det är inget roligt att efterhand ångra att man inte var nöjd, mer nöjd än vad man var då när man var ung och kanske i många andras ögon hade den perfekta kroppen. Men jag har lagt till några punkter som jag tycker är mer hands on för det är ju lätt så här, tänk sig, tänk så. Eh, ja, men hur, hur då? Tänk inte på... Eh, att träna för att bli snygg. Nej, fast det är ju ändå det som jag kämpar med. Men ja. jag tycker till exempel, har man problem med negativa tankar medan man tränar, så tycker jag att man inte ska träna framför spegeln. Jag tycker att man ska träna någonstans där det inte finns speglar. Jag jobbar ju till exempel i ett gym som inte har speglar. Jag, vi kan bära fram speglar om vi tror att det skulle fylla ett behov. Jag tycker till exempel att det då är bättre om man vill titta på sin teknik. Ja, filma. Och så tittar du på filmen efteråt när du har tränat klart. Jag tänker också, jag, det har jag ju pratat om det här med att när man kan uppleva lite mer, man kanske inte alltid har kroppsförakt eller det här självhatet, men när man upplever att det liksom kickar in 
påminna sig själv om att det ofta är ett tecken på något annat. Att man är trött, man kanske går gå och lägga sig. Att man är sliten mentalt, man kanske behöver lägga in återhämtning i kalendern. Att man är missnöjd på något på jobbet. Men det är lättare då att rikta sitt missnöje mot kroppen än att ta tag i det som är utanför kroppen. Att Så man har PMS. PMS, klassiskt. Ja. Ägglossning, mens eller att man kanske har druckit mer alkohol än vad man har gjort innan och därmed kanske blir lite mer svullen i kroppen. Men det som jag väldigt ofta tänker på och nu blir det här personligt som coach men det är det här dubbla självföraktet som många klienter som jag möter lever med. Och det, det är som ett... Man är jättemotiverad till att ta tag i saker kring sin kropp. Men man är, inte, man liksom, man är sällan beredd att göra de förändringar, ändra det beteendet som krävs för att förändra det man är missnöjd med. Och då blir man ännu mer besviken på sig själv. Och så får man det här dubbla självföraktet. Och det är ju mycket svårare än att, eh, att börja banta eller förtäcka sin bantning i att det ska vara någon biohacking, optimera sin hälsa eh, approach. För det tar han inte upp i den här artikeln apropå kroppsuppfattning. Den stora trenden som faktiskt råder i, i många grupper. Men då tänker jag det här med att vissa människor... De vill ju och tänker att de ska som till exempel då påverka sin vikt. Du Jessica har ju precis då insett och blivit påminn om att aha, min vikt styrs inte så mycket av hur jag tränar. Eh, för att jag väger ju till, till och med lika mycket som när jag har tränat bra. Men kroppen består av annat. Och då tänker jag att om man är en sån som vill gå ner i vikt eller vet att det brukar funka att gå ner i vikt när man liksom har primärt träning som fokus då måste man träna väldigt mycket och man måste träna i princip varje dag men för att kunna träna väldigt mycket så behöver man träna varierat alltså många olika träningsformer och olika aktiviteter så att man inte får ont och inte tröttnar inte blir övertränad och för att orka träna så mycket så behöver man äta både så att man får mental energi, alltså träningsmotivationen och fysisk energi till passen. Och då blir man ju ofta kluven till, men gud, så här mycket kan jag ju inte äta. Och så att fundera över hur ska jag bete mig i vardagen för att orka träna mycket och träna ofta. Det går ju sällan ihop med... Det sättet som man tänker sig att man ska äta för att gå ner i vikt. Så att det många som inte tränar så mycket behöver förstå att människor som tränar väldigt mycket behöver äta mycket för att orka träna mycket. Och då kan ju också det här liksom dubbla självföraktet komma in. För man kanske tittar på hur andra människor äter och bara, gud jag förstår inte hur de orkar träna. Nej, men de kanske inte tränar. Nej. Exakt. Exakt, och precis så är det ju verkligen. Och det märker man ju också när man tränar mycket att man måste äta mer för att orka. Jag har i korta perioder tränat enbart för utseendet. Och det är väldigt kul. Alltså, det, det är en kick om man ser skillnad. Ja. Men jag skulle inte säga att jag skulle orka träna särskilt länge på det sättet. Det behöver finnas fler parametrar, precis som du rabblade upp. 
Och jag tänker på det. Nu, du och jag har ju en liten obsession med elitidrottare. Ja. Det, vi, vi har ju en liten, nästan pervers dragning till dem. Ja, men vi gillar det helt enkelt. <laughs> ja, och då tänker jag så här. Det, de kroppar som vi som allmänhet tycker är snyggast det är ju nästan alltid våra elitidrottare. Ja. Vi tycker ju att elitidrottare har fantastiska kroppar att titta på. Det är därför tv-sänd idrott och sport verkligen säljer. Men det är ju enormt få, alltså jättefå, enormt är ju, det kan man inte säga, väldigt få av de elitidrottarna som ens lägger en minut träning i veckan för att för utseendets skull. Medan alla vanliga människor som bara tränar för utseendet, de får ju inte särskilt snygga kroppar. Så antagligen så är det an- nog inte så långsiktigt framgångsrikt att träna för utseendet om man vill ha det där som man tycker är den snyggaste kroppen. Sen kan vi inte träna som elitedrottare, men de skulle ju aldrig orka träna så mycket om de bara tränade för utseendet. Då skulle inte få de där kropparna då. Nej, precis. Och det är ju också en påminnelse om att eh, kosten spelar ju faktiskt in väldigt mycket också. För att som elitidrottare så äter du ju för att ge kroppen bränsle. Eh, och då väljer du bort saker som inte är bra för kroppen. I alla fall i dina eh, tyngsta träningsperioder. Sen som Nils van der Poel skrev att eh, ja, då undrade han sig att dricka åtta öl en kväll eller käka glass mitten av sin träningsrunda och sådär. Absolut, de unnar sig också ibland. Med nyckelordet på ibland och inte speciellt ofta. Så att det är klart att de har också en helt annan kosthållning. Så att bara träna för att, för att få den perfekta kroppen det kommer ju, det kommer ju inte att gå liksom, bara för utseendet. Utan då måste man ha den där andra, andra stolpen också. Men vi har ju pratat om det här ganska många gånger i träningspodden. Och det är ju verkligen, frågan är, är det värt det? Är det värt att leva så strängt mot sig själv med både träning och kost för att få inom verkligen citationstecken, den perfekta kroppen. Man kan ju prova en helg. Man kan prova hur det känns en helg. <laughs> en helg. Man hinner nog inte se så mycket resultat på en helg. Men, men, men då, då förstår man vad det är man behöver avstå från om man nu vet att helgerna är det som man älskar mest. Man kommer ja. krypa till korset på söndag kväll. Det är verkligen. Verkligen. Men det här är så himla intressant att prata om. Man skulle ju verkligen kunna prata om det här hur länge som helst. Jag skulle bara önska att, att vi var fler som kunde göra bara som Billie Eilish bara, hej då sociala medier men man kan ju inte det man är ju slav under de där jävla ställena, tyvärr för att, som Patrik märkte det, han slutade med Instagram ett tag och var borta från Instagram i säkert ett år tror jag alltså han tog bort appen liksom han, han tyckte han var för mycket där och tillbrade för mycket tid där men då upptäckte han så här att han missade ju allt som hände han missade ju om sina kompisar hade förlovat sig eller någon hade fått barn eller eh, någon hade sprungit ett maraton. Han hängde inte med. Fick aldrig veta de grejerna för det var inte så länge att folk skickade ut det privat så här, utan man la ut det på, på Instagram och tänkte att det här ser ju alla. Alla som jag känner kommer att se det här nu. Eh, och då var han tvungen att, att krypa till korset igen och börja om med, med Instagram för att han tyckte att han tappade liksom för mycket socialt. Det är ju det som är det tråkiga. För annars skulle jag verkligen önska att vi bara kunde säga hej då sociala medier och liksom börja leva på riktigt med varandra igen. Det hade varit underbart. 
Och då, då tar vi upp det här som eh, Martin Persson i hälsovetenskapsprofessorn där, eller vad, förlåt, han, nu tappar jag hans titel. Men, men han eh, säger att människor påverkas inte lika negativt av text som av bilder. Vi kanske ska lämna, text, eh, lämna bildmediet och gå tillbaka till eh, bloggandet och de långa textmassorna. Ja, varför inte? Idag, idag, idag är det ju ingen som tyvärr ens orkar läsa en text som är längre än en halv sida. Men det hade väl varit ett bra steg åt rätt håll skulle jag säga. Mm. <laughs> Och med det sagt så kanske det är dags att avsluta veckans avsnitt av Träningspodden. Det, det är ett väldigt långt avsnitt när vi kommer in på det här med kroppsuppfattning. Ja, men det blir ju ofta det. Men det, det är ju kul för de flesta av våra lyssnare gillar ju att träna länge. Så att nu har de fått sitt långt träningspass. Det är ju faktiskt så. Jag tror att vi är den enda podden där folk ibland skriver till oss och klagar för att avsnittet var för kort. Så de hann inte, eller de hann inte träna klart. Deras träningspass var för långt för att podden skulle räcka hela passet. Oj, så att, oj, oj. Ja, de men, är då inte representativa för den svenska träningsbefolkningen. Nej, men idag, idag så bjuder vi på ett extra långt avsnitt. Så fortsätt nu på er löprunda. Eller kör lite längre på gymmet. Stretcha kan ni alltid göra. Massage. Ja, massage funkar också. Kör man massagepistolen. Ja, men precis. Om man nu har tränat färdigt. Tack för att ni lyssnar. Vi är väldigt glada för det. Vi kommer att höras igen om en vecka. Var så säkra på det. Puss och kram. Hej då. Träningspodden produceras av Sandström Group. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves... Without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.